0: Hej och välkommen till Transforming.businesspodden Podden för dig som brinner för förändring och utveckling och vill få maximal effekt av den digitala transformationen Transforming.businesspodden levereras av Bybrick Management och Idag är det jag och Ronald som står här med två av mina eminenta kollegor Hans Kaldahl och Bengt Gideas Hej Hans Hej Ronald och tack för att jag fick komma igen. Ja, det är tredje gången att vi, att vi är tillsammans nu. Men idag har vi tagit med oss Bengt. Ja. Hej Bengt.
1: Hej alla.
0: Ja, varför har jag bjudit in er? Vi kommer ju prata om <coughs> i, i, i vår poddserie om GDPR, General Data Protection Regulation, som kom fram, den, eller som blev aktiv den 25 maj. Ni jobbar med detta i vardagen, Eller hur? Ja, det stämmer bra.
2: Ja, jag tycker att just det här... Data Protection by Design som vi ska prata om här... Det ligger med varmt om hjärtat. Jag har mm. jobbat med utveckling i snart 30 år... Och tagit fram utvecklingsmetoder
0: och processer och så vidare. Så att ja, det här är ju något jag gillar. Ja, precis. Det är, det är era hensån erfarenhet som kommer att komma fram lite under den här podcasten. Och ämnet... Som du var inne på, Hans. Det är ju data protection by design eller privacy by design som det heter. Nej, exakt. Um, eller inbyggt dataskydd om vi ska prata lite svenska. svenska. Mm. Inbyggt mm. dataskydd, precis. Mm. Mm. Och, och, tidigare i våra andra två poddar så pratade vi lite grann om okay, vad betyder det här nu för, för svenska organisationer, företag och myndigheter. Till, till den 25 maj skulle man komma i kapp med den här nya. Nya Men nu då, vi kan inte lyta oss tillbaka. Nu ska vi vara redo och, och, och egentligen också försäkra oss om, om att allt som vi gör i framtiden är lagenligt och compliant som det heter. Ja, och jag gissar att alla organisationer som har gjort
2: ett GDPR-projekt, och det, det finns ju lite utredningar. Man hävdar att Europa har lagt 2000 miljarder på det här och det ja. snittar 140 000 per svensk företag att komma i kap. Och tro precis. mig, det här har man inte lust att göra igen. Så att nu är det bättre att det är rätt från början i fortsättningen.
0: Ja, precis. För man vill inte stå där om, 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 ett, um, om ett par år och få kanske en audit eller ett antal incidenter som man måste reda ut och sen komma fram till att men, egentligen har det inte hänt någonting. Mm. Mm. Så, så det, det,
1: det betyder att men, man måste förändra sig. Mm. Och förhoppningsvis då så har ju alla bolag nu eller verksamheter som, som jobbar med det här har börjat sin förändringsresa. Kring...
0: Förändringsresa?
1: Mm. Mm. Du säger förhoppningsvis. Ja. Tror vi att de har gjort det? Jag tror talat inte att alla har, har riktigt förstått vad det innebär. Mm. Och där har kanske börjat sin resa. Studspolitiken mm.
0: igen. Är det en utmaning att jobba med detta tycker ni?
2: Ja, jag tycker att det är en utmaning därför att det finns, det, det finns inte så många etablerade spår att följa då. Går man in och letar, precis som både jag och Bengt har gjort det på varsin kant, så hittar man väldigt mycket förslag till hur det här kan gå till.
1: Mm. Mm. Det är svårt. Och det är, det är svårt kanske att ha rätt upp och ner att på frågan hur man från ett antal övergripande principer då ska... Bryta ner det här i verksamheten och kunna ge ett påtagligt stöd då till de som jobbar med att utveckla nya produkter och lösningar på olika sätt. Då. Ja, det är det som vi ska
0: prata om lite. De principerna som man ska förhålla sig till om man vill vara förberett, om man vill ha inbyggt dataskydd. Okej, okay. så, så när vi pratar om den här förändringsresa så kan jag tänka mig att, att det, det kräver en, en annan insikt, en, en omställning just när det gäller att designa både, både sina processer, sina tjänster och de, de verktygen som man, man utvecklar i slutändan för, för att stödja det. Jag brukar tycka då att en denna... av...
2: Mina käpphästar det är ju någonstans att eftersom lagen handlar om relationen mellan en individ och en organisation. Då mm. måste data protection by design, det måste börja där organisationen möter individen. Det vill säga i affären. Precis. Och dessutom är det ju så att eftersom lagen ställer höga krav så blir det dyrare att hantera personuppgifter. Det är inte vilka data som helst. Mm. Och då måste affären kunna försvara det. Varför har vi de här? Hur får vi tillbaka de här pengarna då? Precis. So, privacy by design eller data protection
0: by design, det börjar i affären. Vad ska man då använda för principer? Hur, hur finns det principer som man kan ta reda på?
1: Det finns ju ett antal eh, mer eller mindre etablerade principer som man kan utgå ifrån.
0: Och de är inte nya?
1: De är inte nya, de kom någonstans mitten 90-tal. Eh, mm. Många av dem. Och, eh, men de är ju på en övergripande nivå så att... Eh, det gäller att ta de övergripande principerna och bryta ner dem för verksamheten. Då. Vad innebär det här i, i verkligheten eller i vår verklighet då?
0: Så skulle du säga att, att som en, en organisation, en verksamhet, ska man adoptera ett, en sån, ett antal sådana principer för att kunna sedan föra över dem in, in i, sin, i sin utvecklingsverksamhet? Exakt. exakt. Mm. För, för kan du nämna... En princip som, som är viktigt att, att, att arbeta med utifrån. Om man tittar på en av de mer kända
2: uppsättningarna, principerna, är ju från en kavok, en som var, var hon information commissioner mm. i Ontario. När hon, Stämmer bra. Ja, det är bra. de här som är gamla då. Mm. Mm. Och ett par exempel då, det är ju till exempel då Ensure Full Life Cycle Protection. Du måste hantera personuppgifter hela livscykeln från det att vi får dem till dess att de är borta helt och hållet. Då. Och en mm. annan då user-centric approach. och mm. Det brukar ju både jag och Bengt prata om. Det handlar ju om att visa respekt och ha ett etisk förhållningssätt till personen som uppgifterna handlar om. Men hennes principer är ju på just den här höga nivån. För de svarar inte
0: på hur man, hur, hur man gör det. Så, så hur ska man... Använda de
1: principerna i, i sin organisation Sättet tycker jag då. Det är ju på något sätt att titta på hur man då kan. Bryta ner dem då. I mer angripliga saker kring. Om du pratar arkitektur. Om du pratar utveckling av olika mm. saker. Mm. Så gäller det att göra det konkret då. För, för medarbetare som är på den nivån och jobba Så att man kan förstå kopplat till sin egen verksamhet. Vad är det egentligen vi ska åstadkomma här då? Och att när vi gör på det sättet då så ska vi ju på något sätt säkerställa då att, att vi blir på så vis då compliant eller uppfyller GDPRs krav då. Mm. Och
0: vad blir det konkret om man, om man utgår ifrån en sån, en sån princip och man bryter ner det hur, hur
2: ser det ut konkret? Om man tittar på den här då Ensure Full Life Cycle Protection. Och den har ju en direkt motsvarighet i... Ett, ett exempel på en direkt motsvarighet i lagen är ju då artikeln om lagringsminimering. Mm. Du får inte spara personuppgifter längre än de behövs. Och sen ska de antingen bort eller anonymiseras. Mm. Och då blir det ju om man tittar i sekvens då. Först måste affären bestämma hur länge måste vi ha kvar de här. Mm. Skäl. Ja. Och så säger de att ja, vi måste ha kvar dem i två år och sen ska de anonymiseras för vi ska köra vår business intelligence. Mm. Då ska lösningsarkitekten titta på det här och säga, två år och sen anonymiseras. Och så nu visar det sig att vi väljer att implementera det här med molntjänster och 17 integrationer. Då ska arkitekten reda ut hur ska de försvinna i de här 17 andra systemen när de väl ska försvinna. Mm. Och sen i drift, det sista steget här nu, så måste någon se till att övervaka och logga att det faktiskt händer. För vi kan ju behöva påvisa att vi faktiskt har tagit bort saker och ting då, eller anonymiserat då. Ja, precis. Så där får du, det är den kedjan som man måste gå igenom, och egentligen för alla artiklar i lagen. Ja, och hur många artiklar var det nu igen? 40, ja, 40-45. som 40-50, ja, där hamnar vi.
0: Det är lite tolkning. Mm. Så, så att om jag köper ett nytt verktyg och det står den sista bullet i egenskapslistan GDPR compliant, ja. kan jag lita på det då? Ja,
2: det är en bra fråga det här. Jag hör ju hos kunder nu att nu börjar ju leverantörer ställa lite sån här krav. En sak som vi har sett de senaste åren det är ju att i upphandlingar annars så ställer man till exempel krav på ISO 27000 certifiering hos leverantörer. Mm. Och det är ju ganska lätt att skriva in i en upphandling det är komma ISO 27000. Ja, precis. Och det är ganska lätt att skriva komma visa GDPR. GDPR compliant då och ja. den
0: frasen betyder ju en del då. Det är en fras som betyder en del och som vi var inne på förra i, den först, I det första avsnittet så pratade vi om, om de framtida lagar som, som, som kommer kring privacy. och mm. Det kommer det mer, ja. Precis, mm. det kommer ja. mer ja. så att mm. egentligen det, det gäller att man, att man omfamnar de principerna mm. och ökar insikten och mindset i, i organisationer. Är det det som, som är
1: avgörande? Jag tror att mycket börjar i att man måste etablera ett nytt mindset, ett nytt sätt att tänka kring den här personliga datan som vi ändå är satta att hantera. Mm. Så. Och som individ så vill man ju väldigt gärna känna att, att jag är trygg med leverantören och dess hantering av min data. Man kan ju gå till sig själv menar du det är inte svårare än så. Och då ställer vi automatiskt krav på mm. dem vi har så att så här, relationer med att de hanterar det på ett bra sätt.
0: Ja, precis. För mm. det var du också inne på, Hans, att det börjar i affären där, där kunden och, och företag och organisationer möter varandra. Men mm. så, så då, då tänker jag ändå lite grann på ja, riskminimering och, och begränsning av de mängder med insatserna. Är det verkligen... Värt det att gå igenom alla de här 45 artiklar. Vilka, vilka aspekter måste jag tänka på när det gäller sånt? Vilka, vilka risker har jag egentligen? För om kunden inte frågar efter det, ska jag då leva upp till det? Det där, det där är ju det första beslutet
2: då, där man får analysera sin egen, egen verksamhet. För det beror ju väldigt mycket på vad är det är jag gör. Precis. Är jag ett litet företag som håller på med mest business to business och så vidare. Ja, då har jag kanske inte så stora risker då. Mm. Och sen i andra änden så har man de som levererar och sysslar med hälsodata. Då har man väldigt höga risker då. Så att det är ju det
0: första. Hur svårt är det här för mig då? Precis. Hur svårt är det här? Vilket förtroende vill jag upprätthålla med, med mina kunder, med mina konsumenter? Och vilken respekt har jag för dem? Och det är det där man måste börja titta på det här med, med
2: relationen då. Jag brukar säga att när det gäller en leverantör så är de kanske inte i första hand bekymrade över hur deras personuppgifter missbrukas. Det största bekymret en leverantör har det är ju att man, man ska försvinna som leverantör.
1: Mm. <laughs> ja, ja så precis. De, de har ju liksom
2: andra bekymmer då. Så att det är, man ska inte vara helt vild utan man ska göra en nyanserad och, och göra den här riskbedömningen. Vad, vad håller
0: jag på med då? När du jobbade med våra kunder kring hur de skulle egentligen skapa nya, nya verktyg i sina projekt vad var det ni, du kom fram till och Bengt?
1: Det vi kom fram till då det var att eh, ta fram en typ av checklista om vi kallar mm. det så. För att egentligen då eh, på utvecklingssidan eh, göra eh, folk medvetna om att de, de här kraven finns. Ja. Precis som vilket ja. krav som helst på eh, en lösning, produkt, vad vi nu än kallar det. Mm. Och redan då tidigt då ta med det in i, i projektarbetet då. Precis. Och det handlar mycket om att man från början är medveten om. För då kan man designa till och med då på ett, ett, ett tidigt stadium olika koncept om vi väljer att kalla det så. Men, men alla då kanske, oavsett vilket vi väljer så uppfyller alla då eh, compliance mot GDPR om vi kallar det så. Precis, så att man
0: redan i, i de initiala faserna av ett projekt tar med konsekvensbedömningar- av, av det som man utvecklar
1: gentemot mm. datahantering ja. informationshantering, GDPR och det kommer ju att styra då vad som händer längre fram i det här projektet då. Precis. det vill säga att jag måste ta hänsyn till de här sakerna det är inte förhandlingsbart utan jag måste Nej. hitta en lösning på det här ja, dessutom är
2: det ju så tycker jag att vissa av de här sakerna de blir väldigt dyra att lägga på i efterhand Ja vissa av de här lagliga grunderna som man har, då får den registrerade rätt att få sina data raderade. Ja. Och det här måste jag konstruera för från början. Det kan ju vara jättedyrt att försöka ta bort data där man inte har
1: förberett sig för det. Då. Det kanske inte går till och med i olika system att det ta bort data.
2: Exakt. Jag har ju en bakgrund i försvarssystem. Nu gäller GDPR inte försvarets insatsverksamhet. Men där har vi ju system där kravbilden har varit. Det får inte gå att ta bort data. Och då, då konstruerar man ju inte för det heller. Då. Så att det är ett bra
0: exempel på där man ja. måste tänka på det från dag ett. För annars så blir det, kan det bli dyrt. Då. Jag, ja, precis. Och jag, jag, jag kan tänka mig att um, vissa projekt Tycker, aha, så har vi en ny lista med, med krav som vi ska förhålla oss till. Hur,
1: hur är gensvaret på detta? Mitt perspektiv är ju att det är väldigt blandat. Vissa är väldigt oförstående och, och kan ju tycka att nej men, det här kan väl inte gälla oss eller mitt projekt. Mm. Och det kan ju ofta bero på att man inte har satt sig in i ordentligt mm. detaljmässigt vad det handlar om. Mm. Och vissa är då väldigt... Mm prov på något sätt då, och tycker att nej men det här är nytt spännande och kanske mer ser möjligheter i det än, än kraven så att säga
2: ja mm. ibland så kan jag känna, jag tycker man möter lite grann också då eftersom det är så jobbigt och allt annat är också jobbigt vi hade mycket att göra redan innan det här så mm. vill man kanske putta bort det lite grann bara av det skälet då det är riktigt. men det, det är ju lite grann så, det är en lag den gäller precis som bokföringslagar miljölagar och så vidare, det är,
0: Ja, och är vi var inne på det att, att det, det är inte otänkbart att vi kommer i ett läge där, där det blir ett, ett lika självklart redovisningskrav på att ja. hur hanterar vi information och särskilt personlig information. Ja, exakt, exakt. Och, och jag tror att det, det är en omställning i, i att vi gör inte bara detta längre för att det går, men för ja. att vi, vi Ja, oh, vi ser en verksamhetsnut. Vi, vi, vi hittar till och med växer um, no. pengar, vid en vind situation. Man ska ju komma ihåg att det
2: politiska budskapet bakom den här lagen är ju att den är nödvändig för att vi ska komma framåt med digitalisering. Ja. Om inte människor har förtroende för hur företag hanterar
1: personuppgifterna så tänker de inte lämna ifrån sig personuppgifterna. Nej. På så vis är det ju en förutsättning då för att den här digitaliseringsresan då ska kunna växa vidare. Ja,
0: ja jag märker det också i mina, i, i mina privata kontakter att det här med... Det finns ingenting som en gratis lunch. Mm. Att, det, att man börjar ta det, alltså i, det in i sin egen situation. aha jag, jag, Nu använder jag en gratistest här. Mm. Men sen är jag förmodligen kedjat för livet.
2: Ja, man ska ju komma ihåg om man nu är på en marknad med konkurrens att eh, om jag nu inte riktigt bryr mig så kanske det finns någon konkurrent som lyckas lösa det här. Att eh, hög respekt för personlig integritet och en bra produkt och då ligger jag ju efter om den här frågan blir viktig.
1: Ja. och jag tycker också där kan jag ju flika in med då, att alltså om, om vi som leverantör på något sätt brister i förtroende och respekt eh, för för individen så är det klart att eh, då kan ju faktiskt välja ett annat alternativ. Mm. Och det vet vi ju alla då att, att förlora en, en kund i slutändan då för att vi brister i det här. Det känns ju väldigt onödigt jag tycker
0: mm. samtidigt så, och så vet vi också att, att många företag, och särskilt företag, de har ju sin tre månaders cykel. Det är på tre månader att alla skulder måste bli avbetalda och alla investeringar ska få en ROI. Och, och den här lagen, den säger nästan motsatsen. Vi måste titta långsiktigt. Det här är ju jättelångsiktigt. Alltså vi
2: pratade väl lite grann om det i förra avsnittet. Ja. Då det handlar ju om alltså när personuppgifter sparas, då kan de ju sparas i tiotals år. Då. Så att, ja. Och användas. Till och med, lika... med längre. Ja, och användas under ett mm. gevis. Så att det, det är ju på lång sikt det här gäller då. Och det, jag kan tycka att det är ju bara en tidsfråga innan företagens revisionsutskott och revisorer måste börja titta på sköten i det här nu så att vi inte har onödiga risker och annat då. Jag tror att
0: gissar att det är lite omoget ändå. Och, och då är vi tillbaka till varför ska vi då fundera på data protection by design och ja. privacy by design. Just för att... Undvika sådana krislägen för ja, att kunna ja. vara förberedda yes, inför, ja. um, inför framtiden. Mm. Mm. Och det
2: visar sig en del incidenthantering nu när Dataskyddsmyndigheter börjar titta på incidenter. Så är en sak de frågar efter på tidigt stadium. Det visar oss nu hur ni jobbar med det här. Och kan man inte visa hur man jobbar med data protection by design? Ja, hur ska man då göra trovärdigt att man har brytt sig då? Att visa att vi gjorde ett GDPR-projekt för ett
1: eller två år sedan, det kommer inte att hjälpa då. Sen kommer vi osökt in på det här området informationshantering i stort då. Ja. I stort, ja. ja. Favoritområdet. Hur, ja, hur väljer man liksom att, att hantera det då? För mm. Det är ju starkt kopplat till det vi pratar om då. Mm. Att ja. man har en struktur kring det där. Kan det här vara en katalysator till det? det är att man... Det tror jag på vissa håll, sa jag. För att det finns ju exempel på där man har byggt och byggt på sedan lång tid tillbaka. Mm. Och det skapar ju ganska då komplexa miljöer, om vi uttrycker det så. Förr eller senare kommer man ju ett läge där man kanske börjar tänka istället att nej men vi måste göra om och göra mm. rätt från början. Precis. Mm.
2: Ja, jag tror väl också då när du pratar om de här komplexa miljöerna att man har man jobbat på en stor myndighet som jag har gjort och försvaret så... Är det är ju lätt att se att det finns lägen där man inte riktigt vet vad man faktiskt har. För det Nej. har så länge man har bytt personal och så vidare. Exakt. Och det är ju helt enkelt inte godkänt när det gäller personuppgifter. Nej. Utan man måste veta var de är, vad de används till och varför man har dem. Då. Det är, det står jag brukar ju säga att jag tror att om några år så har vi samma krav på, det kanske vi sa förra gången, samma krav på redovisning av personuppgiftshantering som vi har när det gäller pengar idag. Mm.
0: Så... So. Om man, om man summerar det här, de här insikterna så, så säger ni att, att uh, data protection by design är egentligen att, att göra rätt från början. Mm. 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 Och, och det är billigast oftast. <laughs> ja, i långa loppet är det det billigaste. Sen, sen kan man bestämma sig, ibland genom att inte bestämma sig, mm. Mm. Att, man, att man tar äh, smällen när den kommer. Och
1: sen är det väl så att man kanske ska tänka utanför enskilda projektet bara, mm. utan mm. man ska tänka heligt för hela verksamheten.
2: Mm. Det
1: vill säga att det här är viktigt mm. för en helhet, inte för, bara för enskilda projekt, mm. som kanske styrs på lite olika sätt, mm. ofta mot budget och tidsramar och så vidare. Mm. Och då kan det ju tänkas att man kommer i situationer där man gör avvägningar som innebär faktiskt att vi tummar på det här med, mm. med, med GDPR i botten Ja. Vi har ett aktivt val mm. och det kan ju få konsekvenser i efterhand. Då. Ja. ja, precis.
0: Mm. Mm. Jättebra. Nu har vi nämnt ett, ett antal principer. Vi har nämnt att man ska tänka på, på helheten, att man ska vara... vara förberedd för, för framtiden som, som kommer lagar som, som, som står runt hörnet som kommer förmodligen 2020 och det är bara ett och ett halvt år tills dess hur, hur ska en, en organisation en kund som lyssnar ta sig vidare jag kan tänka mig att de, de bör läsa på lite det, det är inte att, att läsa lagtexten för den är hur som helst men det menar du inte. Ja, det menar jag faktiskt. Jag har gått igenom lagtexten och jag tyckte mm, nej, nej. den var,
1: även om den var väldigt
2: intressant. Jag tycker man ger ä... som talbok om man har svårt att sova.
1: <laughs> vi, vi kanske även ska ta upp då att, att äh, det här är också en tolkningsfråga kopplat till vilken verksamhet man sitter idag. Det vill säga mm. att det finns en legal tolkning kring hur, hur ska vi tänka i de olika frågorna. Ja. Och, och vilken väg bestämmer vi oss för att ta då? Mm. Precis. Och det är en riskavvägning i det där också. Då,
0: på den här sidan um, på bybrickse um, slash management och sen in the transforming.business så finns den här podden givetvis. Kanske ni har hittat den där. Det ligger också en länk till um, en rapport från en Enisa- en europeisk institut mm. som har skrivit väldigt mycket om, om data protection. Yes. Visserligen är den en rapport på engelska. Mm. Jag vet inte om den är tänkt att översättas. Det har jag väl svårt att tro. Mm. Ja, precis. Och vi har dessutom lagt ut information om privacy by design från 90-talet. Så att man, man kan ha en liten um, hjälpreda när man börjar lyfta de här frågorna. Och Enisa-rapporten tycker jag är bra att börja grann.
2: Den är ju väldigt lång, det är bortåt 50 sidor. Men det är lite grann som kunskapsbas då. Det är väldigt mycket referenser och de går igenom hur det är kunskapsläget. Vad finns det för olika alternativ där.
0: Så att den, den är bra att gräva i. Ja. Precis, och sen är det ju alltid intressant
1: att uh, besöka föreläsningar, träffa mm. likasinnade. Mm. Mm.
0: Um, sen ska
1: vi väl också flika in då att uh, det här huret, det vill säga hur vi bryter ner det. Mm. Är det är väldigt många som brottas med mm. ja. och det är, det är inget lätt område att ta sig igenom, det är komplext. Men, men jag tror att man, man ska anstränga sig för att hantera det på ett vettigt sätt för det har man igen i slutändan. Då. Mm.
2: Ja, jag tror att utmaningen för många är, är man ett större företag så man känner att vi bara måste följa det här då. Då är det, ju, det är som sagt det är 42 artiklar och det enda sättet jag ser egentligen och det får ju säga emot Bengt här nu men det är att gå igenom de här artikel för artikel och säga att den här betyder följande i vår affärsutveckling, det här måste vi ta hand om på det här sättet till lösning och så vidare. Då. Mm. Sen är det inte alla som gäller alltid, är man ett stort business to business företag så är det kanske så att man inte har så mycket hälsouppgifter om barn så då faller det. Men ja, det är just att gå igenom alla de här och var för sig är de inte besvärliga. Det är mängden jag tror det är utmaning för många. Mm. Det
0: är mängden. Det är mm. Och sen dessutom själva verksamhetskomplexiteten. Mm. De processerna man, man mm. står inför.
1: Sen är det väl så också att om man jobbar då med, med underleverantörer eh, av system och eh, lösningar i olika former. Så det är viktigt att ställa kraven även där. Mm. Så att vi inte lyfter in produkter då som inte uppfyller samma krav som vi har på oss mm. själva. Och det blir ju
2: praktiken
0: en annan checklista som man jo. ställer mot dem. Exakt. Och inte bara titta om de
1: säger att de är GDPR nej, nej, nej. compliant. Utan det, hur, hur precis, ser man det precis. i så fall.
0: Ja, det kanske blir någonting för en framtida podd. Vi kommer att prata om hyret. Vi kommer till slutet. Jag vill tacka Hans och Bengt. Tack själv. Jag tycker det är väldigt intressant. Och på återhörande. Tack och hej.